0: Kehrwasser, der Podcast für deinen Perspektivwechsel. Von und mit Timo Kahl.
1: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge Kehrwasser. Heute habe ich einen ganz spannenden Gast bei mir und zwar die Tanja Friedrichs. Die Tanja ist zum einen zum Manager des Jahres 2018 in der Kategorie »Wie das Arbeiten der Zukunft aussieht« ausgezeichnet worden und hat verschiedene Preise in Deutschland wie zum Beispiel den Deutschen Excellence Award 2019 gewonnen und besonders eben ausgezeichnet für innovative Personalarbeit. Heute ist sie als Beirat und systemischer Coach tätig. Ja, Tanja, schön, dass du da bist und schön, dass wir gemeinsam diese Folge aufnehmen ähm, können. Freut mich, dass du hier bist.
0: Ja, freut mich auch, Timo, ähm, dass wir jetzt gemeinsam die Zeit haben und äh, finde das auch ein spannendes Thema, was wir gleich angehen werden.
1: Ja, denn wir werden ein bisschen natürlich über den Perspektivwechsel in der Arbeitswelt äh, sprechen, den es laut Tanja braucht und ähm, aber auch wie wir zusammengekommen sind und was äh, unsere Zusammenarbeit so ausmacht, ähm, da werdet ihr auch näheres drüber erfahren und das wird sicherlich auch ganz spannend, ähm, wo wir da ein bisschen in die in der welt landen in der welt des Wassers, was auch für Tanja eine große Rolle spielt. Genau. Ja, erzähl mal Tanja, was ist denn so aus deiner Sicht, wenn du ja auch da Preise gewonnen hast, nötig, dass es in der Arbeit, eben in der Arbeitswelt einen Perspektivwechsel gibt?
0: Also wir haben ja Damals, das war tatsächlich noch vor Corona, gesagt, wir gestalten neue Arbeitsräume. Und dann haben wir uns gefragt, was bedeutet das? Und wir haben uns damals schon sehr viel damit auseinandergesetzt. Wie können Menschen wesentlich kollaborativer zusammenarbeiten? Wir hatten damals eine digitale Plattform eingeführt und haben dann gesagt, wenn wir die Kollaboration fördern wollen, dann ist es ganz wichtig, von Anfang an, die Mitarbeiter damit einzubeziehen. Und genau das haben wir gemacht. Und ähm, obwohl wir in dem Unternehmen ein sehr klassisches Unternehmen der Elektrotechnik waren ähm, und ähm, kein Unternehmen, was ein Beratungshaus war, wo Mitarbeiter viel gewechselt haben, haben wir durch die Analyse mit unseren Mitarbeitern herausgefunden, dass die Mitarbeiter zu 50 Prozent nicht an ihren eigenen Arbeitsplatz sitzen. Und das hat uns damals ziemlich überrascht. Was dann bedeutet hat, dass wir sehr, sehr viele Kommunikationsecken geschaffen haben. Wir hatten einen Dorfplatz bei uns im Unternehmen geschaffen, wo man sich spontan austauschen kann. Auch vor dem Hintergrund, dass man sagt, die geringste Kreativität findet eigentlich am eigenen Arbeitsplatz statt. Durch den Arbeitsplatzwechsel schafft man Kreativität, aber auch das Thema Kollaboration. Und ähm, was sich verändert, ist sicherlich, dass durch die zusätzlichen digitalen Möglichkeiten, die wir heute haben, die Kollaboration in der Form stattfindet, die nicht hierarchiebezogen ist, sondern eher danach ausgelegt ist, wie Kompetenzen sich bündeln können. Mhm.
1: Du sagtest, dass eben Kreativität an einem anderen Raum auch immer stattfindet und ich finde, das, das ist ja auch ein Thema, äh, was ich im Coaching immer merke. Zum einen diese, okay. diese Kreativität eben rauskommen aus seinem gewohnten Verhältnis ähm, oder ge gewohnten Umfeld. Zum anderen aber auch die Zeit dafür zu haben, Kreativität zuzulassen, das heißt eben Pausen einzulegen und nicht ständig unter Strom zu stehen, gibt es die oder habt ihr diese Möglichkeit auch dann bei der Planung mit einbezogen, dass eben dort auch einfach die Ruhe und der Raum eben dafür zur Verfügung steht? Oder war es jetzt primär einfach nur dieser Ortswechsel?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Timo, die du da stellst. Natürlich ist auch die Ruhe ein äh, absolut wichtiges Kriterium. Ähm, das haben wir uns damals auch überlegt, wie wir das gestalten. Wir haben da zum Beispiel eine Bibliothek gegründet. Und in dieser Bibliothek war kein Telefon. Das heißt, die Leute konnten wirklich konzentriert arbeiten. Und man hat auch vor dem Hintergrund gesagt, ähm, wenn du an deinem Arbeitsplatz bist und da kommt jemand vorbei und fragt dich mal kurz, ähm, ich hätte mal kurz eine Frage, dann dauert das in der Regel zehn Minuten, bis du wieder auf der gleichen, <lacht> ja, gleichen ja, so, Ebene bist.
1: So, ja, so schnell ist die Zeit dann wieder weg. Ne? Also man sagt eigentlich nur, hey komm, ich habe mal eine Frage, hast du mal eine Minute? So ja, und genau. Äh, aus der Minute wären halt dann mal schnell zehn, 15, 20 und schon bin ich wieder hinten dran und irgendwie dann wieder eher in, in der Hektik drin. Wie, wie wichtig findest du es, ähm, dass ihr die Mitarbeiter mit einbezogen habt in eure
0: Entscheidungen? Also ich finde das ähm, eines der absoluten keyfaktoren, die wir hatten. Ähm, ich habe das oftmals in den Unternehmen erlebt, die gesagt haben, das Management hat sich entschieden, ähm, New Work zum Beispiel damals einzuführen. Und dann hat man danach den Mitarbeitern erklärt, warum die das toll finden sollen, fanden die in der Regel aber nicht. Und dadurch, dass wir das mit den Mitarbeitern entwickelt haben und wir in dieses Büro gezogen sind, gab es den ersten Tag, wo kein Mitarbeiter sich beschwert hat. Das war ein <lacht> unglaubliches Glücksgefühl. Ja,
1: und ich meine gerade ja, in der heutigen Zeit muss man ja sagen, wie viel gutes Personal fehlt und äh, auch nicht mehr zu bekommen ist und zufriedene MitarbeiterInnen dann eben ja auch gehalten werden sollen. Ähm, Denkst du, das ist tatsächlich so der Erfolgsfaktor dafür, die Mitarbeiter mit ins Boot zu holen, mitzunehmen, auch zu hören.
0: Also das ist sicherlich so, dass äh, wenn du so eine Umgebung schaffst und kollaborativ zusammenarbeitest, ist das sicherlich ein Schritt und das ist wahnsinnig faszinierend. Also wenn man da in die Räumlichkeiten der Puls äh, reinkommt. Ich habe es jetzt
1: selbst gesehen. Also ja. Das ist, das ist ja, schon sehr, sehr beeindruckend.
0: Genau, dann ist man da sehr fasziniert. Aber das kommt natürlich auch nochmal drauf an, wie ist das Thema Führung, wie geht man miteinander um. Also ich würde sagen, um reinzukommen, das Erlebnis zu haben und einen Vorteil zu haben im Gegensatz zu anderen Unternehmen, ist es sicherlich immer noch ein Punkt, obwohl viele andere Unternehmen jetzt nachgezogen haben, was der größere, die größere Thematik ist ist aber auch, wie die Kultur, die Führung, die Zusammenarbeit ist. Weil sonst hast du irgendwann nur schöne Büroräume, die sicherlich was haben, aber du hast keine geliebte Kultur. Also es ist wichtig, daran weiterzuarbeiten und gerade auch die ähm, Arbeit nach Corona nochmal äh, mit einzubeziehen.
1: Wie schaffe ich diese Kultur zu weiterhin zu leben? Hast du da einen Tipp?
0: Na, ich würde, also ich glaube, dass das wichtig ist, einfach nochmal zu gucken, dass man Studien erhebt, wo, wie hat sich die Arbeit verändert, wie haben sich die Bedürfnisse anders entwickelt. Also vor Corona war es für uns unvorstellbar, dass Mitarbeiter im Homeoffice sind, wie das oftmals ist. Jetzt ist das die Frage, wie bringt man Mitarbeiter vom Homeoffice auch wieder in die, in die Firma. Mhm. Und deswegen, mein Tipp ist nochmal zu gucken, wie wird Arbeit? denn heute eigentlich definiert? Und wann lohnt es sich denn wirklich eigentlich ins Büro zu kommen? Ist das Büro etwas, wo man eine Identifikation schafft und soziale Kontakte lebt? Und ganz übertrieben braucht man vielleicht da gar keine digitalen Möglichkeiten, sondern welche Rolle spielt das denn eigentlich? Ich glaube, sich diese Fragen nochmal zu stellen, das wäre sicherlich ein wichtiger Punkt, um den nächsten Schritt zu gehen.
1: Ja, finde ich sehr schön, dass du es sagst, wie eben die Arbeit gesehen wird, weil ich habe das Gefühl, dass Arbeit dann doch eher oft als Last gesehen wird. Ähm, das muss ich machen oder da muss ich hin. Und ähm, für mich zumindest ist es ja auch ein Punkt der Selbstverwirklichung in, in der Form auch. Das möchte ich. Ich bin mit Herz, mit Begeisterung dabei. Und ähm, ja, mir macht das Freude, mich auch persönlich weiterzuentwickeln. Ich gehe darin auf. Und das ist jetzt nichts, wo ich sage, so, da muss ich unbedingt hin. Natürlich wird es da... Viele wahrscheinlich geben, die das eher als sagen wir mal, Mittel zum Zweck machen, aber hast du, hast du da Erfahrung oder eine Idee, wie man das schaffen kann, dass die Menschen, die zur Arbeit kommen, die ins Büro kommen, dass da eine Leidenschaft auch hinter ist?
0: Also eine Leidenschaft ist, denke ich, dann dahinter, wenn jemand auch den Freiraum hat, wirklich was selbst zu gestalten und auch wenn es das Thema ist, dass man die entsprechende Wertschätzung bekommt für das, was man macht. Also ich glaube, diese klassischen hierarchischen Funktionen, dass das nicht das Ideale ist, was Menschen suchen, sondern sie wollen sich mit einbringen, sie wollen was schaffen und vor allen Dingen ist es wichtig, dass man einen Sinn und einen Zweck dahinter sieht. Wenn der nicht gegeben ist, dann wird es auch schwierig mit der Identifikation und dann komme ich auch zurück und mache vielleicht einfach nur einen Job mhm. und dann nicht mit so viel Leidenschaft. Ja,
1: also Sinn dahinter zu haben und Wertschätzung finde ich auch zwei, zwei tolle Punkte, zwei wichtige Punkte. hat man sogar in Studien herausgefunden, dass eben Wertschätzung ähm, ja einen oder enorm förderlich für die Leistung am Arbeitsplatz ist oder eben auch, ja zum Beispiel mal bei, bei Ärzten hat man das äh, ausprobiert, weil die ja sehr kreativ in ja. ihrer Findung, in ihrer Diagnosefindung sein mhm. müssen. Sie haben bekommen System, äh, Symptome mhm. gesagt vom Patienten oder der Patientin und dann müssen sie ja, relativ zügig herausfinden finden oder ja, was es sein kann und mhm. da müssen sie kreativ denken können und da hat man eben den Versuch gestartet, dass man ein paar Ärzten einfach ein paar Süßigkeiten auf den Tisch gestellt hat, so als, äh, als goodie, als, als freundliche Geste mhm. und diese Ärzte und Ärztinnen haben zu 30% Prozent oder 30 Prozent besser performt, bessere Diagnosen gebracht als die, die nichts hatten. Und das Schöne ist, sie haben diese Süßigkeiten noch nicht nichtmals angerührt. Es reichte, dass diese nette Geste einfach dort war, dass sie besser, bessere Leistung, dass sie kreativer sein konnten. Also ich glaube, gerade so, so mit Kleinigkeiten, ja, so, so wertschätzende oder einfach jemanden eine Freude machen, dass wir das viel zu wenig machen und dass man das aber unterschätzt, was man damit bewirken kann.
0: Es ist, ähm, Timo, du sprichst da auch wieder was ganz Spannendes an. Also wir haben bei uns in dem Cafeteria-Bereich haben wir dann damals, ähm, dass es Äpfel gegeben hat, Düsse, auch ein paar Süßigkeiten, <lacht> aber auch viele Sorten von Tee und viele sind reingekommen und haben dann gesagt, boah, was die Puls alles für ihre Mitarbeiter tut. Mhm. Und dann denke ich mir, ja. Das machen wir gerne und das gehört auch zu unserem Konzept. Aber letztendlich sind es Äpfel, Tee und Nüsse.
1: Ja, Es ist, es ist nicht,
0: im nicht Verhältnis viel, ja. eine Kleinigkeit, ja. aber es kommt wahnsinnig äh, einfach positiv an, dass man das eben für die Mitarbeiter ja. auch tut.
1: Ja, aber auch ein Feedback-Gespräch, äh, natürlich nimmt das Zeit in Anspruch, aber oft ist auch diese Zeit, die ich dann meinem Mitarbeiter, meiner Mitarbeiterin schenke, viel viel wertschätzender, viel mehr Wert eben als ein Geschenk im Präsent zu, zu Weihnachten oder so. Ja. ja,
0: und ich glaube, dass das ähm, jetzt heute oftmals noch viel mehr zu kurz kommt. Weil wenn, wenn man sich vorstellt, man ist den ganzen Tag eben digital unterwegs, man ist in Teams-Meetings drin, das fehlt teilweise die Möglichkeit, eine Pause zu machen oder da, wo du dich früher in der Cafeteria einfach getroffen hast, um dich auszutauschen, dann ist es einfach wichtig, diese Dinge einfach auch einzuplanen, auch für Wertschätzung und vielleicht auch digital was zu teilen. Und wenn man da sagt, und das ist jetzt unsere Zeit, wo wir gemeinsam einen digitalen Kaffee trinken, ja. Das kommt teilweise aber ein Stückchen zu kurz und dann kann es manchmal auch eine gesundheitliche Herausforderung werden.
1: So, und da sind wir dann mal bei dem Thema, wie wir eigentlich so zusammengefunden haben, wo du sagst, eine gesundheitliche Herausforderung kann es dann werden. Es, ist, es wird alles schnelllebiger durch die digitalen Meetings, die meinetwegen um 11 Uhr aufhören und um 11 Uhr beginnt aber schon das Nächste. Also ich renne von einem Meeting in das andere und wo ich wirklich auch sehr schnell an, an, ans Ende meiner Kapazitäten komme. Und äh, ja, Tanja, wir kennen uns jetzt seit ziemlich genau einem Jahr tatsächlich. Genau so ist das Und äh, mir noch schöner, dass wir dann genau zu diesem Tag hier zusammensitzen oh. und... Äh, ja, wie, wie, wie sind wir überhaupt zusammengekommen? Also wie bist du auf mich gekommen, dass wir jetzt eben seit einem Jahr da zusammenarbeiten?
0: Ja, also für mich war das ja ein Thema, dass für mich die Gesundheit wesentlich mehr im Fokus stand, dass ich das ja deutlich vernachlässigt hatte und hatte da einige Themen angehabt von Bluthochdruck und stand kurz vorm Schlaganfall und hatte mich natürlich viel im... Im Beruf so engagiert, weil man das auch so viel Freude gemacht hat, dass ich, ähm, ja, wir haben ja über Wasser gesprochen, dass ich so in einen Fluss gekommen bin, der am Anfang ganz schön war und irgendwann reißend geworden ist. Und ähm, aus diesem reißenden Fluss wollte ich natürlich ganz gerne raus ähm, und habe dann viel mit meinem Arzt gesprochen, der dann auch gesagt hat, also es wäre wirklich sinnvoll, wirklich Sport in mein Leben zu integrieren. Und er hatte auch noch jemanden an der Hand und das warst du das
1: war dann wohl ich genau und dann bekam ich eines äh, Tages einen Anruf äh, auf meiner privaten Nummer ich weiß es noch und war erstmal total verwirrt woher die Tanja denn meine Nummer hat und äh, ja dann äh, hat sie eben äh, ein, der ihr ihr und mein Hausarzt sozusagen empfohlen und ähm, ja und dann haben wir uns zusammengesetzt und die Tanja also ihr könnt sie jetzt nicht sehen aber sie ist halt schon eine sehr strahlende Persönlichkeit. Also sie kommt in den Raum und äh, der Raum wird heller. Sie, sie, ja, sie, sie hat eine Ausstrahlung. Und
0: das ähm, ist ja nett, Danke.
1: Sehr positiv, sehr fröhlich. Und ähm, ja, also es war schon irgendwo von Anfang an klar, dass wir uns da gut ähm, verstehen werden. Aber jetzt mal so auch rückblickend. Was hat sich denn in dem Jahr bei dir getan, bei dir verändert. Also ich äh, habe viel gemerkt, was sich so verändert hat, wenn ich mal so die Tanja sehe, die vor einem Jahr da vor mir gesessen ist und die jetzt hier sitzt. Ähm, aber was... Würdest du aus deiner Sicht beschreiben? Was ja, hat sich für dich also,
0: verändert? Vielleicht so, Timode, ich war ja vorher wirklich ein Sportmuffel. Also, Sport war jetzt nicht meine erste, ähm, erste Leidenschaft. Und ich weiß, mir war es wichtig. Und äh, vielleicht dann noch eine Anekdote: mein Coach, den ich persönlich selber hatte, hat mir dann gesagt: Ja, aber wenn ich einen, äh, mir einen Fitnesstrainer suche, dann sollte ich auf jeden Fall mir auch jemanden suchen, den ich nicht bequatschen kann. <lacht> <lacht> also, wo wirklich das Thema Sport? Sport, äh, und Bewegung auch im Fokus steht. Und ähm, das hatte ich dich damals ja auch gefragt. Und du hast mir jetzt ja ziemlich äh, klar äh, rüberbringen können, ähm, dass du das, äh, dass du diese Herausforderung auch annehmen wirst. Also <lacht>
1: da hatte ich dann kein Problem.
0: <lacht> und äh, ja, was haben wir gemacht? Also wir haben wirklich seit einem Jahr ähm, jetzt regelmäßig Sport gemacht, ähm, zweimal die Woche. Ähm, ich fand eigentlich das immer ganz unangenehm, in ein Fitnessstudio zu gehen. Noch schlimmer fand ich das, äh, an Geräten ähm, zu, zu üben, weil das für mich so starr und unpersönlich äh, war und ich auch gar keinen Zugang dazu hatte. Ähm, ich habe in dem Jahr äh, gelernt, wie viel man eigentlich machen kann, auch schon mit den eigenen Körper. Und dass diese Nachhaltigkeit, dieses kontinuierliche Training, ähm, dass einen das wirklich die Möglichkeit gibt, äh, sich ganz anders fit zu fühlen. Und wenn ich vorher oftmals... Ähm, starkes Herzklopfen hatte oder wenn ich fünf Stockwerke gehen musste, völlig außer Puste war oder auch wenn es, ähm, wenn ich auf eine Party mal gegangen bin, konnte ich gar nicht so viel Party machen, wie ich wollte, äh, weil ich irgendwann beim Tanzen äh, nicht mehr die Kondition hatte, äh, da kann ich sagen, jetzt hatten wir ja in München gerade das Oktoberfest, ähm, das hat sich maßgeblich äh, verändert. Da hast du es
1: krachen lassen. Genau. ja ähm, Würdest du das unterschreiben, dass sich eben gerade die Bewegung, die Auseinandersetzung mit dem Körper sich auch auf die Psyche, auf die mentale Gesundheit positiv auswirkt?
0: Ja, also die. ich bin ganz sicher, dass sich das mental einfach auswirken wird. Ich hatte ja vorher auch Schlafstörungen gehabt. Ich kann heute sagen, dass, ich, dass das für mich kein Thema mehr gewesen ist. Ich habe auch wirklich Lust an Bewegung gewonnen. Also ich würde sagen, wenn ich ähm, durch berufliche Situationen mal nicht zum Sport kommen kann, dass mich das wirklich einfach stört und dass ich versuche, wenigstens irgendeinen Ausgleich zu finden, indem ich da äh, spazieren gehe. Ähm, und es ähm, macht schon äh, den Kopf frei. Und ich habe es auch gemerkt, wenn ich mal ein Thema hatte, wo ich mich vorher noch drüber geärgert habe, und man hat dann eine Stunde intensiv Sport gemacht, dass das Thema, worüber man sich geärgert hat, gar nicht mehr so, so schlimm war. So,
1: so groß erscheint, ja. ja. Und ähm, es hat ja auch, also ich, ich nutze ja das, das Training, eben die Bewegung, das Ganzkörpertraining auch immer in meinen Coachings zusätzlich, weil man eben einen anderen Rahmen schafft, weil natürlich auch die Bewegung so das Unterbewusstsein aktiviert. Und ähm, vor allem aber auch, was ja, was ja auch im, im mentalen Bereich nochmal eine Rolle spielt, die Zufriedenheit mit sich selbst. Also zu sich zu finden, durch die Bewegung auch. Du spürst ja den Körper, du kriegst ja ein ganz anderes Gefühl für dich, eine ganz andere Wahrnehmung für dich und schaffst ja auch etwas oder etwas auch viel mehr Zufriedenheit für dich, für deinen Körper, für dein Leben. Empfindest du das auch oder sagst du, ne, das, äh, das trifft bei mir nicht zu?
0: Doch, also ich finde schon, dass das äh, so ist. Ähm, also ich sag mal, einmal merkst du das geistig, was wir besprochen haben, aber natürlich merkst du das auch an deinem Körper. Ähm, auch wenn es so ist, dass du, sage ich mal, nach einem Jahr, Übungen ähm, ganz anders machen kannst, weil du tatsächlich äh, Muskeln anders spürst, wo du vorher gar nicht unbedingt vermutet hast, wo Muskeln halt einfach sind. Ähm, und ich habe das Gefühl, durch das, ähm, durch das Körperbewusstsein, was du bekommst, durch den Sport, ähm, auch beim Training, findest du auch noch mal, anders zu dir, weil du wirklich dich auf dich selber konzentrierst und dich selber spürst. Und ich finde, wenn man viel gefordert ist und du bist sehr kopfmäßig unterwegs und sehr analytisch, dann verliert man eben das Bewusstsein für den eigenen Körper und auch, für, und, und auch das eigene Bauchgefühl. Und das kommt durch das Training auf jeden Fall zurück. Und ähm, ein Punkt ist ja auch noch, Timo, dass du ja nicht ähm, nur, und das ist jetzt nicht wertend gemeint, nur ein Sporttrainer bist, der den Körper äh, äh, formt mit einem, äh, sondern dass du ja durch deinen Hintergrund, was du alles machst, ähm, auch immer noch ein Stück mentales Coaching dabei machst beim Sport. Und das ist ja was ganz Besonderes, diese Kombination.
1: Vielen Dank. Jetzt äh, heißt dieser Podcast ja eben Kehrwasser, wo wir mhm. ja auch schon drüber gesprochen haben, ja. dieses Wasserelement. Ja. Und mh, jetzt warst du auch in so einem Kehrwasser gefangen. Du hast es jetzt auch schon mal so ein bisschen angedeutet. Ja. Das ist ja letztendlich, bist du ja auch in eine Richtung geschwommen, ohne voranzukommen. Und wo jetzt eigentlich der Punkt war, mal ein bisschen auch auf die Gesundheit auf den Körper zu hören. Das hat jetzt bei dir der Hausarzt äh, gemacht, ja? ähm, der gesagt hat so, oder, oder auch dein Coach, der gesagt hat, du musst mal Sport treiben. Und mhm. der Hausarzt, der gesagt hat, fangen wir mit Sport an. Ähm, wärst du alleine drauf gekommen oder wie hat sich das sozusagen bei dir in dem Kehrwasser angefühlt? Sagen wir, wo du dann in eine Richtung eigentlich ja gegen den Strom geschwommen bist, aber nicht wirklich Voran. Mhm. So, 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 da die Richtung ging ich weiter. Also,
0: eigentlich ist es ja so gewesen: also, ich habe früher, bin ich, also, früher bin ich viel zum Reiten gegangen mhm. und hatte auch Sport gemacht und habe auch immer eigentlich Spaß dran gehabt. Ähm, nur durch den Beruf hat sich das einfach immer mehr verloren und der Beruf ist immer mehr in den Mittelpunkt halt einfach gekommen. Das war wirklich mein ganzes Tun und Handeln ähm, bestimmt und ich hatte auch äh, das Gefühl, hätte ich Sport gemacht oder mich nachher auch zu viel mit Freunden getroffen, dass mich das eigentlich abgehalten hätte, mich in dem Beruf zu verwirklichen, mhm. ähm, weil das wirklich meine Leidenschaft gewesen mhm. ist. Ähm, ich denke,
1: so geht es ja vielen auch, ne? die, die sich da auch verwirklichen tatsächlich, ja. die auch vielleicht nach mehr streben, ähm, aber, aber dass man dann auch mal diesen Punkt findet, auch den Fokus auf sich zu, zu setzen, setzen, wo wir auch gesagt haben, es ist ja nicht immer nur dieses im, im Tun, wo etwas passiert, sondern in der Ruhe oder in diesen Pausen, in dem Kopf freikriegen, wo sich, wo vielleicht dann noch mal mehr passiert
0: ja, genau. Also dieses Kehrwasser, was du gesagt hast, das ist sicherlich drin gewesen, dass ich in dem Beruf nur noch drin gewesen mhm. bin, natürlich sehr erfolgreich. Aber wenn man jetzt sagt, es geht ja nicht nur um den Beruf, sondern es geht ja um mich als Mensch und um mich als Tanja. Ähm, und aus, in diesem Kehrwasser war ich tatsächlich ein Stückchen ähm, gefangen, weil ich den anderen Blick gar nicht mehr da drauf hatte. Und diese gesundheitlichen Einschränkungen, die haben mir eben gezeigt, aus diesem Kehrwasser muss ich raus. Und eine der äh, elementaren Dinge war halt eben wirklich zum Sport zu gehen, weil, ähm, äh, ja, das ist halt einfach die Basis. Und damit habe ich dann äh, angefangen, mir wirklich die Zeit zu nehmen. Also wenn man das so sagt, ähm, habe ich mir selber wieder eine höhere Bedeutung gegeben, mhm. um dafür zu sorgen, dass es mir halt einfach körperlich, wirklich gut geht, weil in dem Fall bin ich ja dann auch nochmal leistungsstärker.
1: Das wollte ich gerade fragen, da würdest du dich jetzt als leistungsfähiger oder leistungsstärker bezeichnen? Ja, ich,
0: ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich wesentlich äh, konzentrierter und fokussierter äh, wieder sein kann als zuvor ähm, und dass ich... Ähm, ja, mich einfach äh, gesund und fit fühle. Also ich glaube, ich habe nicht mehr so Ermüdungserscheinungen so schnell. Ähm, ich äh, komme besser mit dem Schlafen ähm, wirklich zurecht. Ähm, ich äh, habe eine, äh, heute redet man ja so viel von einer Work-Life-Balance. <lacht> ja, ich glaube… Ja.
1: Wenn <lacht> einer 20-Stunden-Woche. <lacht> ja,
0: 20-Stunden-Woche sollte es jetzt vielleicht nicht sein. aber Oder vielleicht auch doch, je nachdem, wie man für sich das Leben definiert. Ja. Aber wenn viele sagen, ich gucke, wie die Freizeit ist oder ich muss die Arbeit integrieren, so musste ich in die Arbeit die Freizeit integrieren, ja. weil ja. ich wirklich ein Workaholic gewesen bin. Ja. Ja?
1: Wenn sich jetzt jemand, also wenn du jetzt zurückblickst, so auf dieses Care, wo du jetzt raus bist. Wie erkenne ich jetzt als, als Zuhörer, Zuhörerin, dass ich da gerade drin bin? Sind es nur die gesundheitlichen Einschränkungen oder die, ja, wo du diese Symptome, die du gemerkt hast, oder würdest du jetzt rückblickend sagen, eigentlich war da oder ist das auch schon so ein Zeichen, da sollte ich mal meine Perspektive wechseln, da sollte ich vielleicht mal von oben so auch drauf schauen und gucken, wie ich da rauskomme, wie ich die Richtung wechsle, wie ich in den Fluss wieder
0: reinkomme. und die Frage ist, du rutschst, da ja, du rutschst da ja einfach rein und du merkst es nicht und du hast genau. ja genug Argumente, warum das nicht so ist. Ich glaube, was ganz wichtig ist in so einem Zusammenhang ist, dein Umfeld fängt ja an, dich schon zu reflektieren mhm. und sagt, Mensch, du machst das aber viel oder ich könnte das nicht oder ähm, das ist ja, ähm, äh, willst du dir nicht mal eine, eine, eine Auszeit nehmen oder… Ähm, ich glaube, wenn das Umfeld mehr so reagiert oder sagt, ähm, wir haben gar nichts mehr gemacht oder eine Freundin, das weiß ich noch, da hatte ich gesagt, ja, ähm, sie hatte gesagt, ja, wann sehen wir uns denn mal wieder? Und dann habe ich gesagt ja, wir hatten uns doch gerade gesehen. Und dann hat sie zu mir gesagt, weißt du, das war vor einem halben Jahr. Findest du, dass so eine Freundschaft funktioniert? Ja. Also ich glaube, das sind so Dinge, wo man ein Stück drauf gucken muss, wo mhm. stehe ich denn jetzt gerade?
1: Mhm. Also mal aufmerksam auch zuhören, was so aus dem Umfeld kommt.
0: Ja, genau.
1: Was glaubst du steckt dahinter? Also dieses, dieses da nicht rauskommen und ähm, ja, so, so gefangen sein, ist, ist das... Ja, du sagst, es ist die Leidenschaft, die du gemacht hast, aber steckt da eine Angst hinter, irgendwie nicht voranzukommen oder nicht, ja, keine Anerkennung zu bekommen Timor, oder ich, ich glaub, zu versagen? oder?
0: Nee, eine Angst, ich glaub, du, nee, das steckt nicht dahinter, weil du mhm. merkst es ja gar nicht. Und mir fällt da ein bisschen ähm, so ein Beispiel ein, was ein bisschen hart ist, aber ähm, ich hatte das mal gehört, ähm, dass, ähm, wenn man an Frösche denkt und man schmeißt die in ein heißes Kochwasser mhm. rein, dann springen die sofort raus. Genau. Wenn aber jemand im, im Wasser drin ist und das wird langsam erwärmt, ja. dann wird es ja. schwierig und dann schaffst du den Absprung nicht. Ja. Und so kannst du dir das eigentlich auch vorstellen. Du sitzt da drin, du machst ja etwas, ähm, wenn wir jetzt über diesen Fluss reden, dieser Fluss ist ja am Anfang total schön. Du schwimmst, die Sonne scheint, äh, das Wasser ist schön, das ist türkis und plötzlich ähm, wird das Wasser immer enger, du kommst in Stromschnellen äh, plötzlich rein ja. und plötzlich zieht dich das Wasser äh, nach unten und mhm. du versuchst eigentlich, ähm, wie soll ich sagen, eigentlich da rauszukommen und du hast vielleicht, wenn du das, wenn du sowas mit, ein, mit einem Brett vielleicht gemacht hast und einem Helm und du hast zwischendrin das Brett verloren, du hast den Helm verloren, du hast gar nicht mehr das, was dir die Sicherheit gibt, normal damit umzugehen, sondern du bist eigentlich im Kehrwasser drin ja. und kommst nicht mehr raus.
1: Und was du so vielleicht, was dann noch ein bisschen ähm, treffender ist, dieses Bild, wo du sagst, man wird so, ähm, so mal runtergezogen. Mhm. Und das ist ähm, tatsächlich auch, wenn du, zum Beispiel kennt man das von einem Wehr, wenn das Wasser so steil nach unten fließt. So Und dann ähm, läuft das Wasser immer zum Wehr hin, oben an der Oberfläche. Mhm. Das heißt, was da oben passiert, da komme ich nicht weiter. Wenn ich jetzt raus möchte, dann müsste ich sozusagen eigentlich wieder meiner Natur mhm. unter Wasser tauchen, weil unter Wasser, eine, eben tief unten, fließt das Wasser nämlich flussabwärts. Mhm. So, das heißt, ich müsste eigentlich genau dahin, wo ich nicht hin möchte, um dann mal tiefer zu schauen. Ähm, wäre das bei, also ist es in dem Moment hilfreich, glaubst du, da in die Tiefe mehr zu gehen und nicht nur das Oberflächliche zu vielleicht das, was einem, auch, was man selber nicht hören möchte,
0: ich glaube, dass das ähm, ganz wichtig ist, dieses äh, Bewusstsein dafür zu entwickeln und da mal reinzugehen. Die Frage ist, was für einen Anlass bekommst du? Bei mir war es mhm. der Anlass vom Arzt, mhm. eben darauf nochmal zu gucken. Ähm, ich hätte sonst viele Argumente gehabt, warum das immer noch nicht ja. Äh, ja. notwendig gewesen wäre. Ähm, also das war so ein Zeichen und... Äh, das hat mir die Möglichkeit gegeben, tiefer drauf zu schauen und unten drunter wegzutauchen.
1: Ja. Aber ich, du sagst jetzt eben, es war der Arzt, also die Gesundheit. Aber ich kam jetzt Gerade kam mir direkt der Punkt Partnerschaft, So, wenn es da dann auf einmal total kriselt. Weil Partner ist ja oft auch, ja, ein Anker und man nimmt es aber auch für selbstverständlich hin. Mhm. So, wenn das aber auch auf einmal ja die, die, die Partnerin, der Partner dann diese Themen anspricht, die man vielleicht nicht so hören möchte oder nicht so sieht, und wo man sich erstmal angegriffen fühlt, dann weiß man aber meistens, dass es genau der <lacht> Punkt ist, der dann zutreffend ist. Also das wäre ja auch so ein Aspekt, wo man, wo man so für sich mal hinterfragen sollte, ist das jetzt noch der Weg, den ich gehen möchte?
0: Ja, also das ist sicherlich so. Also der Partner ist auf jeden Fall auch ein wichtiges Kriterium. Jetzt ist das... In meiner Partnerschaft so, dass wir da relativ ähnlich ticken, ja. auch was das Thema Arbeiten ähm, angeht ähm, und wenn es ähm, was zu lösen gab und äh, dann war für uns immer klar, die Arbeit hatte auch ein Stück Vorrang, ähm, hat, tatsächlich sind wir an diesen ganzen Dingen jetzt gemeinsam gewachsen, mhm. dass wir nicht nur also nicht nur ich mich wichtig nehmen, sondern auch, dass die Partnerschaft nochmal eine einen ganz anderen Raum bekommen hat, mhm. einfach dadurch, dass man Dinge einfach bewusster wahrnimmt. Ja.
1: Hat sie dadurch an Qualität gewonnen?
0: Ich würde sagen, ja. Ja, okay.
1: Also, ja, <lacht> es ist, man Fall. muss ja, ja jetzt auch ähm, mal so als Nebenschauplatz, sage ich mal, ja. äh, sehen, dass ja. nicht nur deine, sagst du, du bist ähm, leistungsfähiger, mehr Energie, ähm, die du spürst, ein besseres Körperbewusstsein, sondern eben auch im privaten Umfeld, wo sich dann auch nochmal etwas ändert. Ja. Hm. Ja. Ähm, was würdest du denn unseren Zuhörern und unseren Zuhörerinnen empfehlen?
0: Also ich, ähm, was würde ich empfehlen? Also ich finde, Bewegung und Sport ist ein wichtiger Punkt, um wirklich die Gesundheit zu fördern und ich würde empfehlen, man ähm, man sagt immer so viel, ja, und dann fange ich das an und dann mache ich das und dann ist es so. Und ähm, ach so, was mir da auch nochmal so einfällt, wir hatten ja am Anfang geredet, ich war ja dann so motiviert und wollte dann ja fünfmal die Woche oder sechsmal die Woche und dann wollte ich direkt alles umstellen. <lacht> ähm, Bist du nicht die Einzige?
1: <lacht> da kenne ich durchaus mehrere.
0: Und ähm, du hattest gesagt, das reicht aber, wenn man am Anfang auch mal zwei- oder drei Mal die Woche anfängt, weil man möchte das ja zu einem Bestandteil in seinem Leben machen und diese Nachhaltigkeit einfach erreichen. Also, deswegen ist meine Empfehlung: A, ähm, das nicht weiter hinausschieben, sondern einfach mal anfangen. Und dann vielleicht auch nicht so anfangen, dass alles auf einmal direkt umgestellt werden äh, muss, sondern mit kleinen Schritten anfangen und äh, der Sache Zeit geben.
1: Ja, ja, es ist ein Prozess. Es ist nichts, was ja auch von heute auf morgen passiert und auch passieren muss. Ja. Auch wenn man sich das gerne wünscht. Ja. Aber ähm, es war auch ein Prozess dahin, in dieses Kehrwasser zu kommen. Ähm, das ist auch nicht von heute auf morgen vielleicht so dieses, ähm, ja, dieser Moment, wo es gekippt ist, ist vielleicht von heute auf morgen gekommen. Aber der Weg dorthin war auch erstmal ein längerer. Und das ist, was du sagst, äh, finde ich auch schön, dass du das für dich mitgenommen hast und dass du das noch weißt. Weil es sind tatsächlich sehr viele, die am Anfang super motiviert sind, die sagen so, jetzt verändere ich etwas, jetzt kümmere ich mich mehr um mich selbst und dann ist es, wenn wir jetzt beim Sport bleiben, dann mache ich halt fünfmal die Woche etwas, sechsmal die Woche etwas, schaue, dass ich das hinbekomme, aber dann bekomme ich das halt vielleicht Monate vielleicht zwei Monate hin. Ja. Und auf einmal merke ich, dass es viel zu viel Zeit, viel zu viel Energie und meinen Alltag also Frist und mein Alltag zu viel Raum einnimmt davon, mhm. dass ich dann wieder eher in die Situation komme, dass ich sage, jetzt lass ich es bleiben oder es ist mir zu viel, es macht mir keinen Spaß, mhm. dann lass ich es bleiben, als dass ich es dann reduziere. Mhm. Und es ist, wenn ich am Anfang diese zwei bis dreimal die Woche mir Zeit für mich nehme, Zeit mhm. für meinen Körper, Zeit für mein Mindset, für meinen Geist, dann ist das etwas, was ich gut schaffen kann, was ich mhm. integrieren kann, was ich über einen langen Zeitraum auch schaffen kann. Und dann wird es eben ein Teil meines Lebens und nimmt nicht zu viel Platz ein. Und dann und wenn ich dann noch mal Lust auf eine vierte Einheit habe, ja, dann kann ich die mit einbauen, ja. Also das ist äh, schön, dass du das wirklich für dich auch so verinnerlicht hast. Und ja, deshalb...
0: Ja, und ein Punkt, der mir... Ähm der mir auch nochmal einfällt, ist, auch wenn man so anfängt, dann gibt es ja irgendwann doch mal die Phase, ähm, wo man vielleicht doch ausbüchsen könnte. Die kommt früher oder später, ja. äh, kommt die, äh, sei es dadurch, dass man nicht die Zeit hatte hinzugehen, weil man selber krank war. Also wieder diesen Sprung zurück. Und da ist das halt einfach gut. Also Sprung zurück in den Sport wieder rein. Ähm
1: das ist einfach gut, wenn ich da bin. Ja, genau. <lacht> da
0: ist einfach gut, wenn du da bist und man einfach sagt, ähm, ich bleibe da dran, ja. weil man dann nicht die Möglichkeit hat, da auszuweichen. Äh, und das fand ich ähm, in diesem Jahr an ein, zwei Stellen wichtig, äh, ja, wo das wirklich geholfen hat, dabei zu bleiben und nicht vielleicht wie in einer früheren Vergangenheit das als Anlass zu nehmen, da auszusteigen.
1: Ja, weil da passiert natürlich auch wieder im Kopf recht viel, ne? wenn du dann einfach so, ja, durch Krankheit, mal wir hatten es jetzt alle mit Corona mal erlebt und das kann einen dann doch ein bisschen mehr niederbrezeln <lacht> als gedacht oder gewünscht und dann ist man halt wirklich mal zwei, drei Wochen erstmal raus wieder ja und muss ich danach aber wieder motivieren. Ja. Also das zu schaffen, ich glaube, ähm, da ist es dann schon hilfreich, wenn man jemanden auch an der Hand hat, der äh, jetzt äh, wie ich dann <lacht> äh, nicht nur dafür da ist, dass, äh, dass ich meinen Termin habe und eben dann eben was für meinen Körper tue, sondern dann auch ja, das Ganze in ein realistisches Verhältnis widersetzt und auch so ein bisschen mentaler Aufbau Arbeit leistet, weil ja, ich, ich kenne es selber von mir, äh, wenn ich krank bin und dann denkt man sich, so, der ganze Trainingsfortschritt ist dahin. <lacht> ähm, ja, und jetzt wird es erstmal wieder anstrengend, mühsam, das und äh, insgesamt schlägt es auf die Laune. Also da auch so ein bisschen ja, ein positives. Ein, Zureden oder positives Feedback zu bekommen, dass das auch normal ist.
0: Ja, und äh, interessant ist, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist dann auch äh, zu sehen, wie schnell man wieder auf dieses fitte Level kommt. Ja. Ja. Also man, ähm, ja, man merkt einfach, dass man zuvor was gemacht hat.
1: Ja, sehr schön. Hast du, Tanja, für dich das muss jetzt nicht unbedingt dieses, dieses Vor-einem-Jahr gewesen sein, das kann auch etwas anderes gewesen sein, in deinem Leben, beruflich oder privat so, einen Perspektivwechselmoment, den du mit uns teilen möchtest, wo du sagst, hey, als ich das erlebt habe oder als ich das gehört oder gesehen habe, da hat sich bei mir so richtig etwas getan und dann bin ich in diese Richtung gegangen, da hat sich etwas bei mir
0: verändert. Mhm. Das meinst du jetzt in Bezug auf Sport oder nee, meinst du das, das, das ist, allgemein? Das ist wirklich hm.
1: ganz egal, ob das jetzt in dem, ja.
0: Also ich habe ähm, dieses Jahr ja eine Ausbildung ähm, an einem Institut äh, von der Uni Köln begonnen zum systemischen Coach und ähm, da habe ich gelernt nochmal, ähm, wenn man Menschen ähm, unterstützt, also dass jeder Mensch der Experte wirklich für sein Leben ist. Und dass das was ganz Besonderes ist, wenn man jemanden ähm, an der Seite hat, der einen Methoden an die Hand gibt, dass man seine Perspektive ähm, verändern kann und sich entwickeln kann, aber trotzdem dieser Experte selber durch muss, um für sich den richtigen Weg zu finden. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was ich dieses Jahr noch mal bewusster wahrgenommen habe, ähm, dass, äh, sage ich mal, wenn wir jetzt doch auf den Sport kommen, dass du mir alle Möglichkeiten gibst, dass ich trainieren kann. Nur machen muss ich letztendlich selber. Und, ähm, und dass ich auch trotzdem darauf höre, was mein Körper mir sagt in den Sportstunden, die wir haben, und der sagt eine ganze Menge. Und äh, mein Perspektivwechsel, den ich da gekriegt habe, ist, mich selber viel mehr ernst zu nehmen und zu wissen, auch wenn ich was lernen muss, dass ich aber trotzdem der Experte für mich selber bin.
1: Sehr schön, sehr schön gesagt. Was, äh, was kannst du denn unseren Zuhörern, unseren Zuhörerinnen mitgeben und was möchtest du ihnen mitgeben? Eine Empfehlung? Was, was braucht es mehr? Was braucht es vielleicht weniger?
0: Ähm, was braucht es mehr? Ähm, es braucht was braucht Es, es braucht ähm, weniger den Fokus, bei allen Sachen immer nur perfekt zu sein. Es braucht mehr davon, ähm, das Unperfekte genießen zu können.
1: Oh, 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 oh. <lacht> sehr schön. <lacht> ja, wunderbare Worte und ich denke ja, das Unperfekte mehr genießen zu können, den Moment mehr zu, genießen zu können, zu schauen, was man hat, vielleicht auch
0: ja, mhm. oder wenn du zum Sport gehst und du bist noch nicht die Sportskanone, das einfach so zu nehmen und trotzdem deinen Spaß zu haben. Ja, ja?
1: ich glaube, so schafft jeder ein bisschen mehr Zufriedenheit für sich selbst. So
0: würde ich das sagen.
1: Sehr schön. Ja, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, das Gespräch. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr interessant, Tanja, da von dir vieles zu erfahren, wie es dir so ergangen ist, was sich bei dir verändert hat und auch mit deiner Expertise, was, was du so mitbringst. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses schöne Interview. Sehr gerne. Und ich bin mir sicher, wir werden uns über das ein oder andere Thema eh dann noch unterhalten. Mhm. Und wenn du sagst, du möchtest noch mehr über das Thema Gesundheit auf körperlicher und auf mentaler Ebene erfahren, ja, dann bist du natürlich hier bei diesem Podcast genau richtig und am besten abonnierst du ihn. Empfiehlst ihn deinen Freunden, die auch ein bisschen mehr Wissen, einen Perspektivwechsel zum Thema Gesundheit, zum Thema persönliches Leben, Zufriedenheit haben möchten, empfiehlst du ihnen am besten weiter. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen und hören uns im Kehrwasser. Dein Timo.